0: من سلام می میکنم خدمت دوستانی که در لایف هم همراه ما هستند در درس حقوق بین الملل عمومی دو و در بحث اعضای جامعه بین المللی رسیدیم به موضوع حمایت از برخی طبقات افراد در حقوق بین الملل و بحث خودمون رو از حمایت از کارگران در حقوق بین الملل آغاز میکنیم حمایت جهانی از حقوق کارگران در حقوق بین الملل از طریق سازمان بین المللی کار انجام میشه زمینه های حمایتی که منجر شد به پیدایش سازمان بین المللی کار برمگرده به انقلاب صنعتی که در واقع پیدایش یک طبقه به اسم کارگران رو به دنبال داشت ظهور فاشیزم و شرایط نامساعد کاری اساس سازمان بین المللی کار فصل سیزده هم معاهده 2019 بود و سازمان بین المللی کار هم خودش از سازمان های تخصصی سیستم ملل متحد هست تصمیمات سازمان بین المللی کار هم در قالب توصیه نامه ها و مقابل نامه ها اتخاظ میشه توسینامه ها البته جنبه یه آور دارند و میبایست در قوانین داخلی اعضا هم درد بشه ساختار خود سازمان بین وللیه کار یک سازمان یک ساختار سجانبی هست شامل نمایندگان دولت ها کارپرمایان و کارگران این رسیدگی هم <coughs> به حل و فصل اختلافات در زمینه کار،, کار و کارگری وجود داره یک آین ترافایی در زمینه اختلافات کار هست و یک آین در واقع شکایت داره یک سلسل احطنامه هایی هم خارج از سازمان دین مللی کار به تصفیب رسیده شامل احطنامه 1990 مربوط به حمایت از کارگران و مهاجرین و اعضای خانواده اونها تحت لبای سازمان ملل متحد به تصفیم بسیده گروه های دیگری از افراد که مورد حمایت و بین الملل هستند اقلیت ها محسوب میشند مواهده و 1648 و مواهده 1815 ویان اشارههایی های و آزادی های مذهبی داره ویژه مواهده 1648 که مبتنی بود بر رسمیت شناختن مذهب پروتستان اهمیت زیادی داره در پوسترش آزادی مذهبی برای ویژه اقلیت ها در ماهده 1856 و پاریس هم من اتبعیض نژادی و مذهبی مورد تایید و تاکید قرار گرفته. همینطور ماهده 1878 برلین هم بر تضمین تمامی حقوق و آزادی های فردی بدون تبعیض نژادی مذهبی و زبانی، تأکید داره. خود مقوله اقلیت ها در جامعه ملل یعنی در فاصله جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم مورد حمایت قرار گرفتن و تأخداتی از جمله تأخد به وفاداری به کشور مطبوع به عنوان وزیدهی دردوش اقلیت ها بار شد در این این که حقوق اقلیت ها هم به رسمیت شناخته شد در چهارچوب سازمان ملل متحد خود موضوع اقلیت ها به عنوان یک موضوع مستقل در دستور کار قرار نگرفته اما قدنامه 135 مجمعی عمومی که در سال 1992 به تصویب رسیده اعلامی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی یا زبانی تنها سندی است که در موضوع اقلیت ها در سیستم ملل متحد به تصفیب رسید البته در مورد اقلیت ها مسئلی قدم تبعیز به عنوان یک اصل بدیهی حقوق به اینال ملل هم مورد پذیرش قرار این ممنونیت تبعیز هم در منشور ملل متحد هم در اعلامی حقوق بشر هم در معاهده من اجنو و هم در معاهده من تمام اشکال تبعیز نژادی بهش تصریح شد مقابل نامه‌ها ها و اسناد حقوق بشری متعددی هم بر ممنوعیت تبگیز از جمعه در مدقلیت ها تحکیب داشته گروه های دیگری از افراد که مورد حمایت هستند در حقوق وینالملل عمومی پناهنده ها هستند پناهنده است که مجبور به ترک کشور خودش شده و در کشور دیگری اقامت دارد. و در بیشتر موارد به دلیل ترک سرزمین اصلی خودش تابعیت خودش رو از دست داده و عملا مطرود جامعی خودش محسوب میشه. انواع مختلفی از پناهندگی ها وجود داره مثل پناهندگی های سرزمینی و پناهندگی های سیاسی که پناهندگی سیاسی دروقات پناهندگی به سفارت خانه ها و تشنی جنگی و دولتی است. <تص> جامعه ملل همونطور که در مورد اقلیت‌ها حمایت‌هایی رو از خودش بروز داد در مورد پناهندگان هم اقدامات حمایتی داشته موافدات حمایت از پناهندگان و آوارگان روسی پس از جنگ جهانی اول و صدور گذرنامه برای اونها برای رسمیت شناختن حق اقامت عبور کار و استفاده از قوانه دوبال متعاخد از جمله اقرامات دیده که جامعه ملل در طول دوره حیات خودش انجام بده همینطور معاهده 1938 که حقوق در واقع مربوط به در واقع پناهندگان رو به آوارگان و پناهندگان آلمانی هم توسعه داد سازمان ملل متحد هم در مورد پناهندگان فعالیت های بسیار زیادی داشته از جمله تحسیص سازمان بینرمدلی پناهندگان در سال 1976 میلدی که بعد ها و در سال 1950 به کمیساری یالی پناهندگان تبدیل میشه حقوق پناهندگان در اعلامی حقوق بشر مسکوت هستش و همینطور ارزان به خدمتون در میساقه در میساقه حقوق مدنی سیاسی در میساقه حقوق اقتصده اشتمه مواهده‌ی پناهندگی در سال 1951 51 به تصویب رسید و پروتکل 18 در سال 1967 بر اساس مواهده و پروتکل ها در مورد پناهندگان تعهدی و رفتار منلی دارند و ویگواس برای پناهندگان کارت شناسایی صادر بکنند و بر اساس این کارت شناسایی، می بایست سایر دولت متعهد هم پناهنده را به عنوان مسافر در سرزمین خودشون در واقع به رسمیت بشناسند و پذیرای او باشند با اون کارت پناهندگی با اون کارت هویتیش. نهادی که بر اجرای ماهده 1951 و پروتکل 1967 نظارت داره کمیساریای عالی پناهندگان هست. در سال 1967 هم اعلامیه پناهندگی سرزمینی صادر شده و در شکل گیری اعلامیه 1967 صلیب سرخ نقشه چشمگیری داشته به طور کلی صلیب سرخ بر زمینه حمایت از پناهندگان دارای نقشه چشمگیری است گذشته از کارگران، اقلیت ها و پناهندگان، افراد بیتابعیت هم حقوق ایمال و حقوق به مورد حمایت قرار دارد. و حقوق به اینالملل از اونها هم حمایت. در بعضی از موارد مقررات حمایتی از پناهندگان و افراد بیتابعیت هم توصیه دادند و یک سلسله مقررات خاصی هم وجود داره در مورد افراد بیتابعیت مثل اقنامی ۱۵۴۴ میلور و همینطور اعلامیه جهانی حقوق بشر و, و اقنامی 1961 کاهش بیتابعیتی بی به بین نکته با اتقاد داشته باشید به عنوان یک مسئله مهم که مسئله پناهندگی و افراد بیتابعیت در اعلامی حقوق و بشر و توجه شده اما در میساقه این نطری در مورد پناهندگان و اعاق دیتابیت نیامه مسئله دیگر در واقع یک جای دیگری که افراد در حقوق بینالملل بهشون توجه شده مسئله رفتار با بیگانگان هست به استاندارد های مختلفی در مورد رفتار با بیگانگان مطرح شده مثل رفتار ملی که دلالت می کند برای اینکه رفتار با بیگانه باید مشابه رفتار با قطوا باشه میار دیگر میار حداقل حد استانداردهای به المللی است که مقرر میکنه رفتار با دیگانگان باید بر اساس حداقل حد استانداردهای ملل م متمدن باشه حتی اگر اون استانداردهای های ملل م متمدن بیش از و بالاتر از استاندارت های رفتار ملی باشه امروزه مییار حداقل حد استاندار رفتار بین ایمان الملی این ملحش هم در لحثه ایمان الملی قرار گرفته <تصفيق> معیار دیگری که مطرح شده حداقل رفتار متقابل هستش یعنی با بیگانگان باید همون حداقل رفتاری بشه که از سوی کشور دیگر نسبت به اطبا اونها انجام میشه به نهایتاً معیار رفتار ملل کامل به داره یعنی کشورها باید با بیگانگان همون رفتاری رو داشته باشن که نسبت به بیگانگان سایر کشورها داره یعنی اگر اون و با تابعیت خاصی دادن باید اون رو به سایر بیگانگان هم توسعه. توسعه برن مثلا اگر استاندارد رفتاری رو به اسطلاح فرانسوی ها نسبت بریتانیایی ها ایمال بکنن اطبای بریتامین ها اون رو باید نسبت اطبای آلمان هم ایمال بکنم. اسناد متعددی در زمینه ایه. حمایت از بیگانگان بین موضوع پرداخته مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه حاکمیت ضامن بر منابع طبیعی حقوق قراردادیه بیگانگان و تعارضی که با حاکمیت دائم بر منابع طبیعی پیدا میکنه که وی از طریق ملی سازی و پرداخت غرامت تعلق بشه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منشور حقوق تکالیف اقتصادی کشورها همینطور اعطنامه نیویورک در مورد حمایت از حقوق کلی کارگران مهاجر موافقتنامه های دو یش آن جنوبی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی بین این به بموضوع استانداردهای رفتاری با بیگانگان میپردازه می‌پردازه و از موضوعات قدیمی حقوق بین الملل هستش همین ایالات. گروه دیگری از افراد که در عرصه حقوق بین الملل مورد حمایت قرار گرفتن زنان هستند. مهمترین قاعده ای هم که در مورد زنان وجود داره ممنونیت تبعیض در رفتاره با زنان هستش کنونسیونه 1972 نوه در رفع اشکال تبعیض آمده است تبعیض رو تعریف کرده است و بیان کرده که تبعیض علیه زنان به معنی هر گونه تمایز محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت با هدف یا اثر از این بودن یا ایجاد مخاطره جدی شناسایی تمتع و استیفای حقوق و بشر و آزادی های اساسی بر اساس, بر اساس برابری زن و مرد در زمینهای سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی یا هر زمینه دیگری است. مواثدات متعددی هم در زمینه حمایت از زنان به تسبیب رسیده است. از جمله برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان بر اساس ماده 1953 در زمین حقوق سیاسی زنان به رسمیت شناخته شده، آیینیه 1975 در طب... در مورد تابعیت زنان شوهردار حق تابعیت مستقل و جدا از شوهر رو برای زنان به رسمیت شناخته، آیینیه 1962 به عنوان حق ازدواج بر رضایت به موضوع ازدواج میپردزه و رات حداقل به سن ازدواج به ثبت ازدواج رو در مورد زنان ضروری میدونه. مقابل نامه شماره 100 سازمان بین مملی کار که در سال 1951 به تصیب رسیده حق برقهداری از مزد برابر با مردان رو برای کار برابر در مورد زنان به رسمیت از شناخته بسیار مهم 179 در خصوص رفع یا الغای پلیه اشکال تبیز نسبت به زنان که جامعه ترینی سمد در زمینه رفع تبیز نسبت به زنان هستش و همینطور سایر را معاهدات مثل اعلامی حقوق بشره 1993 اعلامیه رفع خوشونت علای زنان هم سال 1993 و اعلامی کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال 1995 اونت مرکز هستش برای حمیت از زنان در حقوق بشره ام، کودکان هم مورد حمایت هستند در حقوق بینال ملد از جمله اعلامی 1915 حقوق و کودک و همینطور ماهده 1989 حقوق و کودک اکثریت غریب به اتفاق کشورهای جهان بوضوعیت ماهده حمایت از حقوق کودک در و در زمینه حمایت از حقوق کودکان صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسیف که وابسته به مجمی عمومی هم هست فعالیت‌های بسیار بسیار زیادی رو داشت. امروزه در زمینه یه حمایت از حقوق بشر یک سلسله نخادهایی هم به وجود آمدند. از جمله شورای حقوق بشر. شورای حقوق بشر رکن فرعی مجمع عمومی است که در سال 2006 تأسیس شده تمام تمام های کمیسیون حقوق بشر به پیشنهاد دبیر کل از کمیسیون حقوق بشر من تقل شد به شورای حقوق بشر چون اعتقاد وجود داشت که کمیسیون حقوق بشر فعالیتش بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده و تصمیم ویدیاش سیاسی داره شورای حقوق بشر چلا هفت اوز داره که با انتخاب بر اساس رعی مخفی انتخاب میشن و هر قوم از کشورهایی که میخوان به اوضعیت شورای حقوق بشر بردیان حتی اقل باید 96 رای از آرای در واقع اعضای مجموع عمومی رو به خودشون تخصیص بده انتخاب اعضا در شورای حقوق بشر تا به یک تخصیم مندی است. یعنی آفریقا 13، آسیا 13، اروپای شرقی 6، آمریکای لاتین و کارایب 8، اروپای غربی و ساحب کشورها 7 عضو در شورای حقوق بشر مهم میترین این وظایف شورای حقوق بشر در زمین حقوق و بشر هست تحقیقاتی در و میطور گزارش تحقیققااتتی درماده وضعیت حقوق بشر و رسیدگی به موارد نض حقوق بشر بر رس ساین های محرمانه و غیر محرمانه گزارش کرد های موضوعی داره شورای حقوقشر و, و گزارشگر های کشوری که چندین سال است که برای ایران در حال گزارش کرد های کشور حقوق و بشر پنگین شدن وضعیت حقوق بشر در ایران رو سیدان نظر دارن البته سیاست ایران این بوده که به گزارشگران ویژه کشوری یا یعنی گزارشگر ویژه ایران اجازه ورود به کشور داده نشده به خاطر اینکه ایران معتقد هستش تامین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بیشتر جنبه جنبه و دلیل سیاسی داشته از دیگر نحات هایی که متمرکز هستن بر موضوع حقوق بشر کمیساریای عالی حقوق بشر است این نهاد در سال ایجاد توسط مجمع عمومی و بر اساس پیشنهاد کنفرانس 1993 حقوق بشر در وین در واقع تاسیس شد. کمیسر عالی حقوق بشر مسئول اصلی سازمان ملل برای فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر هستش و زیر نظر و راهنمایی دبیر کل فعالیت می‌کنه. کمیته عالی حقوق بشر به مدت چهار سال در واقع زیر نظر دویر به مدت چهار سال کمیسر عالی زیر نظر دویر کل عمل میکنه و مرکز کمیساری عالی هم شهر ژنو سوئیس هست از دیگر مراکزی که به موضوع حقوق بشر اختصاص داده شده بود مرکز حقوق بشر بود به عنوان دبیرخانه حقوق بشر و زیر مجبعی دویرخانهی سازمان ملل تأثیل شد البته با تاسیس با کمیساریای لی حقوق بشر در سال 1997 مرکز حقوق بشر با دفتر کمیساریای لی حقوق بشر ترکیب شده و ادغام شد از دیگر نهادها کمیسیون مقام زن هست که در سال به عنوان رکن فرعی شورای اقتصادی اجتماعی تأسیس شد و وظایفش عبارتند از توصیه در زمینه حقوق زنان گزارشدهی و رسیدگی به شکایت همینطور کمیساریه عالی پناهندگان ملل متحد که در سال 1950 به عنوان رفن فریه مجموع عمونی تحسیس شده و جایگزین سازمان دیگون پناهندگان من خواهش میکنم در مورد این کمیساریه عالی ای... کمیس... ای دعوه و شهر کمیساریه عالی پناهندگان کمیسیون مقامزن دقیق داشته باشد که هم کبکنشون رفن فریه مجموع می هستند بعضی سوالی در اجتماعی سوال خورش در کنکور سوال خورد ملسیس یعنی معمولا از این قسمتی چند سوالی میاد همینطوری که شخصیت حقوقی مستقل دارن یا رکن خارجی هستند سازمان تخصصی هستند یا سازمان دولتی در هر حال کمیساریای یالو ملل متحد در پناهندگان وظیفه عبارت هست از حمایت از پناهندگان و همکاری با سایر ارگان و سازمان های دولتی و غیر دولتی در حمایت از پناهندگان تدویم استاندارت های بین در رفتار با پناهندگان و تدویم معاهدات از جنبه معاهده وضعیت پناهندگان به ابتکار عمل کمیساریه عالی پناهندگان در واقع تشکیل شد نهاد دیگر کمیته حقوق بشر هستش که با کمیسیون حقوق بشر نباید شده بگیریم کمیسیون حقوق بشر رفتن فرقی شورای اقتصادی اجتماعی بود که الان جای خودش رو داده به شورای حقوق بشر عنوان رفتن فرقی مجموعی بود اما کمیته حقوق بشر نخواد معاهده ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی است 18 حوض کارشناس داره که برای 4 سال انتخاب میشن و به شکایت دولت و افراد در کمیسیون در نغز معاهده حقوق مدنی سیاسی در واقع اشتغال داره و میترده یک کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم وجود داره که نهاد معاهده ناظر بر اجرای میساق حقوق اقتصادی اجتماعی است اون هم هجده عضوه کارچن نهادهای نهاد های حقوق بشری ای هم وجود دارند مثل کمیته رفع تبیزن اجادی که ناظر هستش بر اجرای معاهده الهایی اشکال تبویزن انجادی در سال 1965 تحسیص شده کمیته من اشکنجه که نظارت داره بر کمیته بر اجرای مواهده من اشکنجه مسبب سال 1984 و کمیته حقا کودک نظارت داره بر اجرای در واقع کنوانسیان حقا کودک مسبب سال 1989 در سطح سازمان های منطقه ای هم حمایت‌های از حقوق بشر به عمل آمد از جنبه حمایت از حقوق بشر توسط شورای اروپا منشور اجتماعی اروپا در سال 1961 به تصویب رسیده و بیانگر حقوق اقتصادی اجتماعی است اما در چهارچوبش مکانیزم شکایت دولتی یا فردی پیشبینی نشد در زمان تصویر معاهده روم در سال 1950 یا افنامی اروپایی حقوق بشر یک تغییراتی در مقایسه با منشور اجتماعی اروپا به وجود اومد. در مقایسه با منشور معاهده 1950 روم،, روم یا افنامی اروپایی حقوق بشر تمامی مسادق حقوق مدنی و سیاسی رو بیان کرده و دارای سازوکار ضمانت اجرا هستش کمیسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته وزیران هم در همین چارچوب تشکیل شده مکانیزم شکایت فردی بر اساس پروتکل 9 در نزد کمیسیون اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده بود به شرط اینکه دولت متعهد صلاحیت شکایت را برای در واقع کمیسیون به رسمیت شناخت به موجب پرتکل شماری از ده پروتکل 9 که در واقع این به شکایت فردی در نزد کمیسیون بود لغو شد و کمیسیون با دادگاه حقوق بشر اادام شد و امروزه در واقع ارزم به خدمتتونی که رسیدگی به شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا صورت می در چارچوب تحادی اروپا هم، غیر شورای اروپا، حمایت از حقوق بشر معمول هستش. در معاهدات روم و پاریس به عنوان معاهدات بنیانگذار اتحادی اروپا مسئله حقوق بشر و یک مسئله مستقل مورد توجه فرار نگرفته بود. به همین دلیل به دلیل بروز تعارض بین حقوق اساسی افراد و تأخضات ناشی از اجرای مستقیم معاهدات در اتحادی اروپا تلاش هایی صورت گرفت برای رفع تعاروز بین حقوق احساسی داخلی و اروپا در رویی غذایی دیوان دادگستری جوام اروپایی که نهایتا منجر شد به استنادهای مکرر به معاهده حقوق بشر اروپایی پرلمان اروپا هم در تبدیم و تثبیت جای حقوق بشر اروپایی از طریق رسیدگی به شکایت فردی نخشه بسیار برجسته ای داره uh, حقوق بشر در چارچوب سازمان کشورهای آمریکایی هم مورد حمایت قرار گرفته. موافقه 1969 سن خوزه و پروتوکل 1988 سان سالوادو به موضوع حمایت از حقوق بشر اختصاص پیدا کرد. مفاد موافقه آمریکایی حقوق بشر مشابه هستش با مفاد موافقه اروپایی حقوق بشر. یک رکن غیر حقوقی برای جای ماهده وجود دارد به اسم کومیسیون آنبلیکایی و بشن و یک رکن حقوقی هم داره به اسم دادگاه اوبو بشن تقاوتش با شورای اروپا و مقرد اوبو بشه در, در شورای اروپا ای این هستش که اونجا دیگه در راقه کمیسیون حل شده و با دادگاه ادغان شد حمایت از حقوق بشر در شاشوب اتحادی آفریقا که نام سابقی سازمان وقت تا آفریقا هستش اونجا هم به چشم میکره معاهده ۱۹۸۲ که حقوق بشر خلقها به موضوع در راه حقوق بشر پرداخته در آفریقا مفاد ماهده آفریقایی حقوق بشر خلقها تحت تاثیر اسناد اروپایی و آمریکایی حقوق بشر تنظیم شده به نهاد د حقوقی دارد برای جای ماهده که همون کمیسیون حقوق بشر و خل خاص یک نهاد حقوقی هم داره تأسیس دادگاه آفریقایی حقوق بشر و خل ها را به موجب پروتکل 1998 پیش بینی کرده بود که هنوز به اجرا در نیامده یعنی از حیث متون موضوعه در واقع استناد به آه. امکان رسیدگی قضایی وجود داره اما واقعش این هستش که هنوز این دادگاه جنبه اجرایی پیدا نکرده در چهارشوب سازمان کنفرانس اسلامی هم ما شاید تصویب اعلامی 1990 قاهره یا اعلامی اسلامی حقوق بشر هستیم خود سازمان کنفرانس اسلامی البته فاقد نهاد حقوقی یا غیر حقوقی در راستای اجرای اعلامی هستش اینا مجموعه نهاد هایی بودن که در در زمانه توسعی حقوق بشر و اجرای حقوق بشر در سطح جهانی و در سطح منطقهی فعالیت میکنه. موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم به در خصوص حضور افراد در عرصه بین المللی این دفعه دیگه جنبی حمایتی نداره در مورد تعخضات افراد در عرصه بینال المللی صحبت میکنه با موضوع جرم بین المللی. و ارتباب جرم بینال المللی توسط در واقع افراد و تغییر افراد در عرصه بین الملل بر اساس حقوق بین الملل هر تخلفی از حقوق بین الملل جرم تلقی نمی‌شه جرم بین المللی تخلفی از مقررات حقوق بین الملل است که بر اساس عرف یا معاهده بین المللی جرم تلقی شود عامل شده. جرم بین المللی البته فرد هست نه دولت ها و های بین المللی و این فرد ممکن است یک شهرفند عادی یا کارگزار یا نماینده دولتی باشد یک اصطلاح دیگری هم در این میان وجود داره که البته بیشتر جنبه تاریخی داره اصطلاح جرم بین المللی دولت ها مبنای اصطلاح جرم بین المللی دولت ها ماده موزد طرح مسئولیت در سال 1996 هستشح قدیم مسئولیت نهطریک در سال 2001 منتشر شد در اونجا از عنوان جنایت بین المللی دولت استفاده شده و توضیح داده شده که جنایت بین المللی دولت یک عمل متخلفانه بین المللی و نقض تعهد بین المللی محسوب میشه که نقض اون تعهد خلاف منافع اساسی جامعه بین المللی است و از این جهت جامعه بین المللی اون عمل رو جنایت بین المللی تلقی بی کرده متن 19 طرح سال نظام در طرح مسبب سال 2001 همون که خدمتتون نرز کردم حذف شده البته کارگزاران دولت از جهت ارتکاب جرم بین المللی خودشون دارای مسئولیت کیفری هستند و بر اساس حقوق بین الملل تحت تعقیب قرار می گیرند اگر در واقع ارتکاب جرم بین المللی توسط اون فرد به اثبات برسد چند دسته اصلی دارن جرایم بین المللی در درجه اول جنایت علیه سول <تصفح> طبق حقوق بین الملل عرفی یکی از مسادیق جنایت علیه سول تجاوز هستش و همینطور در واقع عرضم به خدمتون تجاوز ترچارشوب حقوق بین الملل نه تنها جنایت به ملالیست بلکه نقض قاعده عامره منع تجاوز هم تلقی میشه ماده 19 طرح مسئولیت سال 1996 تعریفی از در واقع جنایت علیه صلح ارائه می‌دهد و معتقد بود که جنایت علیه صلح نقض تعهد به که برای حفظ صلح امنیت به ملالی ضروری است از جمله تجاوز خود جرم تجاوز موضوع ماده 1998 روم هست اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که رسیدگی به جرم تجاوز رو در صلاحیت دیوان قرار داده اما تعریفش شرایط اعمال صلاحیت دیوان تا به اصلاحی هست هستش که باید برای اساسنامه دیوان تأسیس بشه جنایت دیگر علاوه بر جنایت علیه صلح جنایت علیه بشریت هست <تصفيق> بر اساس ماده 19 طرح مسئولیت 1996 جنایت علیه بشریت، نقض هر تعهد بین‌المللی است که برای حفظ انسان یا تضمین حقوق‌ها در تعیین سرنوشت یا حفظ محیط زیست ضروری است. مصادیق جنایت علیه بشریت هم بر اساس ماده 19 طرح مسئولیت عبارت بوده از نصف کشی بردهداری، تبعیض نژادی یا آپارتاید، ایجاد نظام استعماری. و همینطور آلودگی گسترده هوا و دریا اما امروزه تحریک جنایت علیه بشریت اون هم تا به اساسنام 1998 روم در مورد دیوان بین المللی مللی است. اینطور مقرر میکنه که هر یک از اعمال مشروعه زیل در شهارچوب یک عملیات گسترده و سیستماتیک علی جمعیت غیر نظامی با علم به غیر نظامی بودن جمعیت در واقع به خدمتون جنایت علیه بشریت تلقی میشن بعد اون اقدامات چی هستش اگر در دقت بفرمایید این اقداماتی که نام میبرم در صورتی جنایت علیه بشریت که در چارچوب یک همدهی سیستماتیک یا پسترده علیه جمعیت غیر نظامی باشه اولا و ثانی با علم به غیر نظامی بودن جمعیت اتفاق پیدا بکنه راحت شکن کردن انسان به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت حبس کردن محروم کردن افراد از آزادی شکنجه تجاوز جنسی تجاوز جسمانی خشونت جسمانی عرضم به خدمتتون که تعقیب و آزار و مداوم از مصادیقی هستند که بون بون جنایات علیه بشریت تلقی میشن باز هم دقت بفرمایید اگر در چارشوه یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیب نظامی با علم به غیب نظامی بودن اون جمعیت صورت بگیرم جرم دیگهی داریم که به جنایت علیه بشریت خیلی نزدیکه و به از جنایت علیه بشریت مشتق شده و اون نسل کشیست بر اساس ماده 6 اساس نام ۱۰۹۸ روم یعنی اساس نامی دیوان به این نامیتات گستری باز هم هر یک از اعمال مشروعه زیل یعنی همون اعمالی که در ماده جنایات علای بشریت راجبیش صحبت کرد، هر یک از اعمال مشروعه زیل در شاشوه یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه یک گروه قومی، ملی یا نژادی یا مذهبی با هدف ناموוד کردن تمام یا قسمتی از اون گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی جنوصید محسوب میشه. تفاوت جنایت علیه بشریت و جنوصید در این هستش که کانتکسشون با هم دیگه متفاوته. البته این کانتکس در یک جاهایی بشر اشتراک داره. اشتراکی بچه اشتراکی بین جنایت علیه بشریت و جنوصید در سایس این هستش که هر دو در قالب یک سیستماتیک یا گسترده هستند اما هدف جنایت علیه بشریت یک گروه غیر نظامی است با علم به غیر نظامی بودن اون جمعیت اما در ژنو کافی نیست جمعیت غیر نظامی باشه لازم است که اون جمعیت گروه قومی ملی نژادی مذهبی باشد و اون حمله با هدف ارزم به خدمتون نابود کردن و یا به نابودی کشاندن تمام یا قسمتی از اون گروه قومی میلی نجابی یا مصحبی اتفاق میفته امروز مسادقی که برای جنایت علیه بشریت نام میبرن فهرست بسیار بسیار مفصلی است بهتر این هستش که شما همون کانکست اون نومی رو میرو به خاطرتون تون مورد آخر از جنایت بین المللی جنایت جنگی است طبق تعریف نقض فاهش قواعد حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله کنوانسیون‌های 4 جانوی 1949 نقض پروتکل اول و دوم 1977 نقض های مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی از جمله جنایت علیه افراد غیر نظامی، جنایت علیه مجروحان و اسیران جنگی و یا غارت اموال عمومی و خصوصی و یا حمله و بمباران تخریب اهداف غیر نظامی یا جنایت ارتکابی در سرزمین های اشغالی یا کشتن و مجروح کردن سربازان به استفاده از های ممنوعی به عنوان مصادیق جنایت جنگی تلقی میشه. نهادی که رسیدگی که اداره صلاحیت است برای رسیدگی به مقوله جرایم بین المللی دیوان بین المللی کیفری است البته صلاحیت دیوان بین المللی کیفری یک صلاحیت تکمیلی است یعنی در مواردی که دولت ها رسیدگی نمی کنند تمایلی به رسیدگی ندارن یا به تشخیص دیوان بین الملی کیفری توان رسیدگی کی ندارند، دیوان بین المللی کیفری وارد به کی خواهد شد. محدوودده صلاحیت دیوان دیوان بین مللیه کیفری عبارت است از اعمال صلاحیت نسبت به اشخاصی که در سرزمین کشتی یا حقا پیما مطبوع یکی از اعزام مرتکب جنایت میشن یعنی جانی تابعیت یکی از کشورهای عوض رو داشته باشه جانی در واقع در محدودی صلاحیت یکی از کشورهای عوض مرتکب جرم بشه <تصح> عطباع کشورهای عوض در هر جایی که مرتکب جرم بشوند یا ارجاع موضوع توسط شورای امنیت بر اساس فصل 7 از جمع قطع نامی 1593 امنیت در سال 2005 در فضیه دارپور یعنی yani مبانی صلاحیت یک جرم در محدودهی صلاحیتی یکی از کشورهای روز اتفاق بیارد دو <coughs> جرم توسط اتحاد یکی از کشورهای عضو اتفاق افتاده یا موضوع شورای امنیت رژوب به دیوان بین المللی کیفری شروع رسیدگی دیوان بین المللی کیفری هم منوط به درخواست یکی از کشورهای عضو مشمول صلاحیت یا درخواست شورای امنیت یا با ارجای داتستان هستش در اینجور موارد در واقع دیوانه بین المللی کیفر میتونه رسیدگیش رو آغاز کنه مجازات های متعددی هم داره حب، حبس حتی اکثر تا سی سال و انطور حبس ابد جزای نقدی و مجازات حبس اعمال حبس در یکی از کشورهایی که داوطلب اجرای در واقع تصمیم دیوان بین المللی کیفری است از دیگر تابان حقوق بین الملل که تابان متفیل محسوب شدن سازمان های بین المللی غیر دولتی هستند که در ضمنه تاوان منطقه‌ای حقوق بینالملل هستن و مخاطب حقوق و تکالیف حقوق بینالملل تلقی می‌شن اما در وضع قواعد حقوق بینالملل نقش و جایگاهی ندارن بر اساس قدنامه 288 سال 1950 شورای اقتصادی اجتماعی یک سازمان بینالمللی غیر دولتی سازمانی بین‌المللی است که در نتیجه انعقاد معاهده بین دولت ها به وجود نیامده یعنی این یک تعریف نفی ازش ارائش زمینه های فعالیت این ها میتواند زمینه های باشه مثل کمیته بین‌المللی المللی سلوه یا اجتماعی باشه مثل فدراسیون‌های های یا علمی فرهنگی باشه مثل معسیسه حقوق بین یا مذهبی باشه مثل شعه جهانی که بیساقایی یا فنی باشه مثل یا تا یا ورزشی باشه مثل کمیته بین المللی یا المپیک یا سیاسی مثل اتحادیه بین مجلس. در هر حال شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های بین المللی غیردولتی هم خودشید موضوع چالش برانگیزی است بعضی اعتقادشون اینه که ملاک شخصیت حقوقی بین المللی وجود نمایندگان کشورها در نزد سازمان بین المللی نیست ملاکه برپادری از شخصیت حقا بینال مللی هستش که کارکردهای بینال سازمان از خودش بروز بده رعی مشورتی دیوان بینال دادگستری هم در قضیه خسارت بارده به سازمان باید. ملل در سال حساس این معیار در واقع کارکرده بینال مللی رو مورده پذیرش خواهد خب. فیل جمله بعضی از سازمان های بینال مل... سازمان های بین المللی غیر دولتی که ما می دانیم داره شخصیت حقوقی بین المللی هستن کمیتی بین المللی صلیب سرخ رو می شونم به اتحادی بین المجالس و اینطور اتحادیه بین المللی همدنر و هوایی یا یاتا. بعضی از سازمان های بین المللی هم شخصیت حقوقی بین المللیشون و رسمیت شنافته من شده مثل پزشکان بدون مرز ماهده 1986 ستراسپورگ در در خصوص در واقع تأسیس و احلیت سازمان های غیردولتی مقرراتی داره که تأسیس و پذیرش احلیت یک سازمان غیردولتی در کشور مقع وقتی به وجود آید باید در سایر کشورهای عصف هم مورد شناسایی قرار بگیره البته بدونیم که برای منافع اقتصادی احتمالی کشور محدودیت های به وجود بیاره. در این حال باید توجه خشکن معاهد استراسپورد هنوز جمعه ای الزام پیدا نکرد از دیگر نحات هایی که در این زمین فعال هستند اتحادیه انجامان های بیندال مللی در بروکسل بلژیک هستش که به عنوان همه خواهم کنندهی فعالیت سازمان های بین المللی مللی غیردولتی فعالی هست خب. موضوع دیگر ارتباط سازمان های بین المللی مللی غیردولتی و سیستم ملل متحد هست ماده هفته دیگه که منشور صلاحیت شعره اقتصادی اجتماعی رو به رسمیت شناخته است برای اتخاذ تدابیر لازم در خصوص مشورت با سازمان های بین المللی غیردولتی در اموری که در صلاحیت شورا هستند برای عقص مشورت از سایر سازمان های بین المللی و سازمان های مللی با عضو اندیسی نفع سازمان ضرورت. انجام این وظیفه به کمیته سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی اجتماعی با رزار شده که 19 عضو داره و تا سال 1997 هم مقصد و دو سازمان غیردولتی در نعز سازمان ملل متحد به ثبت رسیدند یک سلسل قطع مامه های شرائه اجتماعی در مورد سازمان های این غیردولتی غیر صادر کرده قدنامه ای۸۸ سال 1950، قدنا۶، سال 1968 و قدرنا ای ارزان به خدمت C1 کهژوی 19 1960. عامل بودن سازمان های غیر دولتی، از ویژگی های این سازمان ها محصول میشه به منظور نستش که این سازمان ها برخلاف شرکت های فرامدی چند میدیتی نمیتونن فعالیت های انتفاعی داشته باشه از طرف دیگه ضروری است که سازمان هایی بین نومدلی غیردولتی نوع فعالیت و جنس فعالیتشون فعالیت های فرامرزی باشه یعنی علاوه بر وجود کار کرده بین اون و از روی کرده تا های لازم هستش که سازمان پیمیال مللی غیر دولتی دست کم در سه کشور فعالیت تشتو باشه و اعضایی از حتی وقت سه کشور در اون مشغوله به کار روشه گروه دیگری که باید به اونها به پردازی این شرکت های فراملی یا چند ملیتی هستن اجازه بودید در مورد شرکت های فراملی و چند ملیتی و بعد هم در مورد نهزت های آزادی بخش. در جلسه دیگه صحبت بکنیم امیدوارم این در جلسه آینده بحث امیدوارم رو تا آقاان و به پایان برسته من لایب رو تمام می‌کنم. و دوستان در کلاس بخطوی خودمون رو ادامه خواهیم خستانه نباشید روزتون بخیر و خدا